0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Und jetzt wollen wir auch noch die Erinnerungen von Dietrich Diedrichsen einbeziehen, Kulturwissenschaftler, Autor, Pop-Theoretiker. Er hat schon früh mit René Polisch zusammengearbeitet und immer wieder auch über ihn geschrieben. Guten Abend. Guten Abend. Wahrscheinlich hat er mehr als 200 Stücke gemacht, bis zu fünf pro Spielzeit. Und in der Erinnerung verschwimmen diese Stücke auch miteinander, wie so eine Serie, die immer weitergeht. Mhm. Wie würden Sie denn das beschreiben? Wie, wie hat sich sein Werk entwickelt?
1: Ja, das waren schon immer so spielzeitbezogene oder auch Ensemblebezogene Serien. Also ich habe das ja immer so seine Bands genannt und diese Bands waren ja eben auch nicht einfach nur komplett andere jeweils Pro-Spielzeit und Institutionen, sondern es gab auch Überschneidungen, es gab sozusagen mal einen Bassist oder eine Gitarristin, die von der einen zur anderen wanderte. Also das breitete sich quasi auch so aus wie so eine Art Bewegung, hätte ich fast gesagt, noch an, an allen möglichen deutschen Theatern oder deutschsprachigen Theatern, aber trotzdem gab es immer so, wie soll ich sagen, so spielzeitbezogene Sinnzusammenhänge, Thematiken aber auf der anderen Seite gab es einen bestimmten Ton, der oft sehr viel länger vorhielt. Also ein Ton, wie dass sich die SchauspielerInnen unterbrachen mit Na gut oder gut ja und dann irgendeinen anderen Faden wieder aufnahm oder das gerade gesagt nochmal wiederholten. Und das wurde dann irgendwann ersetzt durch andere Taktgeber, Rhythmusinstrumente und so weiter. Und zum Beispiel in den späten 90ern, frühen Jahren war das Benennen von... Theorie spielte oft eine große Rolle oder nicht so sehr benennt von Theorie, aber das, das ziemlich exakte Imitieren einer Sprache bestimmter Autorinnen, die aufgenommen worden sind. Und später, so sagen wir mal, mittlere Nullerjahre bis zu 2010 oder so, war es dann sehr oft so, dass das alles schon selbstverständlich war und dass man, dass sich sozusagen das kleine Ensemble, das sich da miteinander unterhielt, bereits eingerichtet hatte in bestimmten Theorie Welten oder in bestimmten intellektuellen Tools und von denen aus Bezugnahmen möglich waren, nun aber wie kritisch über irgendein bestimmtes Gegenwartskulturthema redet. Also zum Beispiel den Film Das Leben der Anderen von Florian Hinrich von Donnersmark oder den Untergang von Eichinger und solche Sachen. Das sind so Sachen, die so Angewohnheiten, die dann längere Zeit lebten. Dann kam irgendwann die Idee auf, man hat immer diese in fünf Personen zerfallenen Halb- und Drittelsubjekte, die nur gelegentlich dann wieder zusammenkommen zu irgendwie Handlungsfähigkeit, aber eigentlich in Teile zerfallen sind. Und dann gab es plötzlich sozusagen als Gegenmodell Chöre, die dann ein ganzes in sich stimmiges Subjekt repräsentierten. Aber das mussten dann 20 Personen sein. Das war auch mal so eine Idee, die relativ lange vorhielt und nicht nur auf eine Spielzeit beschränkt war. Dann kamen natürlich in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, sehr stark die Einflüsse von einerseits Fabian Hendrichs und andererseits Martin Wutke, drittens immer irgendwie präsent Sophie Reuss, Caroline Peters, Inga Busch, ja, viele andere noch, also aber jedenfalls einzelne SchauspielerInnen, die nun schon längere Zeit dabei waren und quasi so als Zweitverkörperung von René mit auf der Bühne stehen konnten und so auch so durch das Stück führen konnten, weil sie sozusagen schon so eine spezifische Polish-Virtuosität drauf hatten.
0: Das ist ja alles so an den Ort, die Zeit und die Menschen gebunden und auch mhm. den Zeitgeist. Viele haben ja auch versucht, seinen Sound zu kopieren, aber niemand ähm, hat das wirklich geschafft. Also René Polish war einerseits prägend fürs deutsche Theater in den letzten 30 Jahren, aber ja, also kann er eigentlich was Bleibendes hinterlassen, weil es so an ihn gebunden ist als Regisseur, Autor und Dramatiker?
1: Ja, da haben die Theater jetzt halt was durchgemacht, was die bildende Kunst schon länger kennt dass nach dem Tode von KünstlerInnen, die sozusagen eine bestimmte Präsenz haben und deren Arbeit noch immer in Verbindung damit stehen, dass man sie kennen, auch persönlich kennen kann, dass man sie auf Eröffnungen sieht, dass sie bestimmten Aktivitäten und Aktivismen zugeordnet sind, dass das natürlich sozusagen die alte Idee von Zusammenhängen, KünstlerInnen, Personen, ablösbaren Werk gefährdet. Aber wir haben auch gesehen, dass das nicht so nicht unbedingt bedeutet, dass diese Leute vergessen werden. Im Gegenteil, ich meine, Christoph sie Martin Kippenberger, das sind alles Figuren, für die es weiter ein Interesse gibt, obwohl sie sozusagen Produkte hergestellt haben zu Lebzeiten, die eng mit ihrer lebendigen Präsenz verbunden waren. Und bei René Polles ist es auch noch ein bisschen anders. Es gibt ja Texte, es gibt spezifische Aufzeichnungen. Es ist fast eher so ein bisschen so wie bei dem Nachlass eines Filmemachers. Oder einer Person, die sozusagen, die zwar ihre Stücke oder ihre, ihre Produkte jetzt nicht für jede Art von Wiederaufführung zur Verfügung stellt, aber doch einen Zugriff ermöglicht. Was natürlich nichts daran ändert, dass der Verlust von René Pollisch und nicht nur für die Realisierung seiner Werke, sondern eben für eine bestimmte Idee von Theater überhaupt irgendwie nicht zu verschmerzen ist. Ich wüsste auch nicht, wer jetzt genau, da weitermachen sollte. Also wo genau dieser Weg, den er da begonnen hat und im Grunde dieses ganz neue Genre, das er erfunden hat, wer darin jetzt weiterarbeiten soll.
0: Ja, da ist natürlich eine ganz große Lücke entstanden. Dietrich Dietrichsen über den Dramatiker, Autor, Regisseur und Intendanten
1: René Polisch, der im Alter von 61 Jahren gestorben ist.